0: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Efésios 2, 13 a 16 Olá, ouvintes e amigos da Palavra de Deus! A cruz tem dois significados. A maioria dos cristãos, no geral, entende e estima, em sua respectiva medida, que a cruz de Cristo é o fundamento da sua salvação pessoal, é o fundamento da paz da alma para com Deus. É até possível que a compreensão disso seja para alguns um tanto limitada, ou então que o valor dado ao sangue de Cristo seja diferenciado. Mas, enfim, o significado fundamental da obra de Cristo para as necessidades pessoais do pecador diante de Deus é reconhecido por todos os crentes. Agora, o segundo significado da cruz de Cristo, que seria a implicação que ela tem nos caminhos de Deus, já não é entendido por todos. Deus havia se ocupado até então com seu povo terrestre, e todas as bênçãos estavam vinculadas ao povo de Israel. Os gentios, vistos como um todo por seu lado, ficavam à parte daquilo que Deus fazia. Na verdade, eram desprezados, como se não existissem diante de Deus. A situação era tal que na época da vida do Senhor Jesus nessa terra, ele instruiu seus discípulos para não tomarem rumo aos gentios. Mateus 10, 5. Ele mesmo havia sido enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, e é para lá que também ele os enviou. Isso não foi assim porque talvez houvesse pouco amor para com eles, da parte de Deus, ou então uma estima menor para com a fé que eles tinham, que o próprio Senhor constatou no centurião gentil, Mateus 8,10, Mas é porque ainda subsistia a lei, que aqui em Efésios é chamada de parede da separação. E aqui, em Efésios 2, ele se dirige aos crentes dentre os gentios. Nós vimos isso nos versículos 12 e 13. Eles naquele tempo estavam sem Cristo, alheios à cidadania de Israel, Estranhos quanto as alianças da promessa, eles não tinham esperança e estavam sem Deus nesse mundo. E é somente a graça de Deus que aqueles que nós, nós que, sob o ponto da vista da salvação, estávamos longe, fomos agora aproximados pelo sangue de Cristo. Mas, e vejam que graça! Deus não só aproximou os que estavam longe, para que pelo Espírito tenham acesso a Ele como também Cristo, sobre o fundamento de sua cruz, criou algo totalmente novo. O versículo 15 faz alusão a isso. Ele constituiu, dos judeus e dos gentios, um povo celeste, criando do homem, outrora tão inimigo, um novo homem. E notemos mais, os crentes dentre as nações não foram elevados à altura dos privilégios de Israel. Ou seja, eles não foram feitos judeus. Oh, isto já teria sido bastante, se nós, que não tínhamos esperança, que não tínhamos os pais, não tínhamos as promessas, se fôssemos introduzidos nos privilégios do povo judeu. Contudo, Cristo cria algo muito superior, de judeus e gentios. Ambas as partes interessadas. Ele faz um novo homem, que não é judeu nem grego. Galatas 3, 28 um novo homem, que é a representação dos traços de seu ser aqui na terra. E a lei dos mandamentos, sob a forma de ordenanças, e que valia por regra de vida, foi removida, de forma que os judeus e gentios, inimigos recíprocos, foram agora reconciliados em um só corpo com Deus por meio da cruz. A cruz removeu por completo a inimizade entre os crentes dos judeus e das nações, bem como a inimizade que havia entre esses dois contra Deus. A cruz removeu de tal forma essa inimizade que os crentes dentre os judeus e dos gentios formam agora um corpo, um organismo vivo. Que bendito resultado da cruz de Cristo. O fundamento da salvação e a base para o estabelecimento dessa nova coisa que é a igreja de Deus.